0: 第二章，石头的赞美诗。旅行者也来自西班牙和法国西南部的大西洋沿岸，但是这种迁徙并不是最近才发生的现象。在整个中石器时代，大西洋的旅行者就已经在英格兰西南部殖民了。所以说，到了本岛形成时期，英格兰西部已经有了欣欣向荣、独树一帜的文明。西班牙来的旅行者在爱尔兰定居。伊比利亚和西波尼亚的亲缘关系就来源于此。在铁器时代，定居在威尔士南部的滞留人已经相信，他们的祖先在遥远的过去从西班牙迁居至此。塔西陀曾指出，这些部落的人有着深色的皮肤和卷曲的头发，他们就是后人所说的凯尔特人。所以说，早在八千年前，英格兰就已经存在地区差异了，例如。英格兰的碎石工具可分为五种不同类别。西南地区的手工产品在外表上迥异于东南地区的产品，从而促进了各地区之间互通商贸。各个地区也受到各地的地理和地质属性的影响，形成了独特的地域文化。不管怎么说，建立在白垩和石灰岩土质上的文化注定不同于建立在花岗岩土质上的文化。英格兰内部存在着分化。两大地区之间迥然有别，其中低地地区包括中部、伦敦周围各郡、东盎格里亚、亨伯塞德郡以及南部的中央平原，其土质为松软的石灰岩、白垩和砂岩。这个地方遍布着丘陵、平原和河谷，这里是权力集中和人口聚居的地区，这里的土质松软，易于耕种。位于北部和西部的高地地区，包括奔宁山脉、坎布里亚、北约克郡、德比郡、峰区、德文郡和康沃尔郡。主要土质为花岗岩、页岩和远古时代形成的坚硬的石灰岩。这里是高山、山丘和高地分布的地区。生活在这一地区的是散居的部落和家族，他们彼此独立，互不同属。这里的土地坚硬，含沙，结晶成块。两大地区之间缺少交往，人们都向外发展，面向海外，那里是他们的老家。我们可以看到土质自身的变化。在威瑟克斯，某一个定居区的考古发现，只要越过了白垩与基莫里奇粘土带的交界处，便无从寻觅了。这些人不肯向西部迁徙，所以地区差异就这样开始扩大了。口音与方言的差异可能早已存在。东南部地区最初的语言在现代语汇中就留有痕迹，诸如伦敦、泰晤士和肯特等词，迄今为止还没有在日耳曼语或凯尔特语中发现词根。非常有可能的是，东盎格里亚和东南部人所说的语言后来发展成为日耳曼语族的一支，而西南部人所说的语言后来成为凯尔特语。这种日耳曼语先是变成中古英语，后来又继续发展成为标准英语。凯尔特语中又分化出了威尔士语、康沃尔语和盖尔语等分支，故而考古学家在康沃尔郡和威尔士发现了罗马时代镌刻在石头上的凯尔特语铭文，而在英格兰的南部却找不到。塔西陀的书中记载，在罗马殖民时代，东南部的英格兰人说的语言与波罗的海部落的语言不无相似之处，但这个问题至今尚无定论。一切都笼罩在迷雾和曙光当中。当迷雾升起的时候，我们能够看到许多不同寻常的东西。在威尔特郡埃夫伯里附近的一个坟堆下面，发现了三五百年前的一层地表土壤，这是在建造古坟的过程中保存下来的。这个古老坟堆的意义在于，人们在其中发现了彼此相邻、呈直角交叉的细长沟槽。呈现出一种由犁挖开的纵横交错的图案。早期的牧犁就是一段叉形树枝，上面安放着一块尖石，用公牛拉它耕地。它是英格兰存在农田的最早证据，它体现了农业的开端。我们已经进入了新石器时代的英格兰。这一小块土地是古人在伐掉茂密的森林之后清理出来的。它先是用犁开垦，后来成为放牧牛羊的牧场。土地上竖起了围栏或树篱作为分界。大约一五百年后，人们建造了这座古坟。从这一连串的事件当中，我们看到了史前发生的缓慢变化。从狩猎到农耕的转变本身就是一个渐进的过程。真正意义上的农业革命是不存在的，一切都是习惯性行为在千百年间日积月累的结果。风俗习惯是生活的基础。在这个漫长的时期内，石质工具被镰刀和磨制的斧子所取代，制陶业也被引入英格兰。新的集体仪式出现了，但是在每一代人生活的时间里，我们估计是二十到三十年，生活似乎是静止不变的。当我们使用中石器时代和新石器时代这样的术语时，我们千万不要忘了埋在历史深处的延续性，它是英格兰自身属性的体现。在公元前四千年，农业开始缓慢扩张，树林和森林被清理出来。先是被断断续续的清理，然后是被大片大片的砍伐。英格兰北方和西南部的高地，以及东盎格里亚的荒原，在一定程度上都是人类活动的产物。人们在这片新开辟的土地上种植小麦和大麦，家畜包括猪、牛、绵羊和山羊。绵羊的原产地不在英格兰，这些牲畜都是用船从岛外运来的。岛上原本没有这些生灵，这就凸显出海上来客对这片热土的贡献。在这个时代，气温持续上升，在炽热阳光的照射下，人口大幅度增长。在整个新石器时代，从大约公元前 4,700 年到前 2,000 年，英格兰人口增加了两倍。据估计。当时人口达到了30万，人口的压力有利于加速深耕。到了公元前3000年，耕地都被划分成了长方形的小块农田，哪里有农田，哪里就会有篱笆和沟渠，哪里就会有石头墙。如今在史前的坟堆下还发现了篱笆，由此可见其历史之悠久。古坟是死者在自然环境中的安居之所，他们的存在进一步表明。拥有祭祀仪式和崇拜形式的定居社会已经出现了。有证据显示，当时人们已经开始建造房屋，也开始建造星罗棋布、沟渠环绕的农舍，还出现了用于放牧牛群、交易产品或举行会议的围场。其中一座围场位于康沃尔郡，建于公元前三千年之前，周围是一圈巨大的石头墙。这里还发现了房屋的遗迹，他们总共可容纳二百人左右。所以说，英格兰的村庄或者说城镇始于新石器时代，村落与村落之间修建了马路和古道，伊科尼德大道从白金汉郡一直通到诺福克，农舍之间有胡同，朝圣大道通往大的宗教中心坎特伯雷和温切斯特。就某种程度而言，埃尔曼大街就是如今我们所熟知的北方大道的一部分。朱拉西克大道从牛津郡通往林肯郡，瓦特林街沟通坎特伯雷和圣阿尔本斯，途经史前伦敦的所在地。在萨莫塞特土质松软的沼泽地带，人们为了便于穿行，修建了堤道。这些堤道都是木头做的，所用的树木都是在公元前三千年放倒的。建造堤道使用了各种各样的木材，从白蜡树和欧段。到榛子树和冬青树应有尽有，这表明他们就是为了这种目的而种植的。新石器时代的英格兰人使用了木材的具体哪些属性，现已不为人知。他们的技术已经失传了。许多被犯称为罗马大道的道路，其实远比罗马古老。罗马人只不过利用了史前的道路而已。现代的道路就是沿着这些古道修建的。所以说，我们在行走时依然踏着祖先的脚印，他们开创了一个四通八达的交通网络，通往英格兰各地。这是一个人口稠密、经济繁荣的文明，比起过去人们普遍认为的要复杂的多。在这些路线上运输的货物包括工农民使用或造房子用的斧刃、各种陶器以及皮革制品，碎石采自深达50英尺的地下巷道。然后再运往全国各地。然而，岛屿两侧的大分化变得越来越显著。在大西洋这一侧，有人用巨石建起了石门墓和石道墓，而东盎格里亚中部和东南部却没有出现这类东西。这些献给死者的石头赞美诗出现于公元前三千八百年，挺立了六百年之久，散发出来自西南欧地区的独特文化气息。同样的坟墓也出现在葡萄牙和布列塔尼、苏格兰和奥克尼群岛。这种情况表明，这些石头上镌刻的是一种共有的欧洲宗教。同一时期兴建的低道围场主要出现在不列颠的南部和东部。这些椭圆形或圆形的空间被四周环绕的沟渠分割成若干部分，它们是祭祀的场所，但这里的信仰和习俗制度不同于西南部。虽然石门墓的墓门十分巨大，但是这里的空间比较开放，体现了一种更加平等或者说集体性更强的信仰。在同一时期，还出现了长长的直线型沟渠，它们被称为 cursus， 它们穿过如今已不复存在的乡村，长达六英里。它们是祭祀场所的一部分，其意义至今不明。然而，我们都知道，在这一时期的英格兰，大地是神圣的。石头和土地也是神圣的。新石器时代初期的英格兰人与大地以及大地上的生物可以直接沟通，这一点超乎现代人的想象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。